0: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir Barcamps ans Herz legen. Erstens werde ich dir erklären, was ein Barcamp eigentlich ist und dann... The magic happens. Ich werde dir meine kleinen Akquise bzw. Imageaufbautricks mit diesem wunderbaren Veranstaltungsformat ähm, näher bringen. Denn Barcamps habe ich über die Jahre festgestellt, haben mir Aufträge verschafft und wunderbare, was heißt es auf Deutsch, Opportunities, ähm, Möglichkeiten, mein Geschäft auszubauen bzw. sichtbar zu sein und meine Marke zu positionieren. Und deswegen werden wir heute über das Thema Barcamps sprechen. So, für diejenigen, die davon noch nie gehört haben, überhaupt kein Problem. Für diejenigen, die davon gehört haben, ja, scrollt einfach ein bisschen vor oder hört euch noch mal an. Es kann ja sein, dass ihr noch was Neues mitnehmt. Ein Barcamp ist eine sogenannte Unkonferenz. Äh, ganz komisches Wort, aber es drückt ganz gut aus, was es eigentlich heißt. Und zwar ist es ein Veranstaltungsformat. Am, wir reden von einem ganztägigen oder auch mehrtägigen Veranstaltungsformat. Und naja, also vor Corona und auch während Corona, das eine findet eben live, das andere digital oder analog und das andere digital statt, ist es nun mal so, dass ähm, wir ein Programm vorgelegt bekommen, ähm, was sich irgendjemand überlegt hat, eine Institution, eine Firma, pff, whoever. Und lädt uns dazu ein. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Chance zu sagen, finde ich interessant, ja, gucke ich mir an, oder äh, sich einzelne Parts daraus zu holen. Das Schöne ist natürlich, im, im digitalen Zeitalter, das heißt, wenn wir von von zu Hause oder vom Büro aus an solchen Konferenzen teilnehmen, können wir uns natürlich auch gewisse äh, Punkte daraus picken, ohne dass es auffällt, dass man sonst nicht dran teilgenommen hat. Aber das ist nochmal eine andere Thematik. Mhm. Das ist aber trotzdem blöd, weil man, naja, man, man, man hat ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat partizipiert, als Teilnehmer oder nicht. Oder man ist äh, Programmpunkt. Und dann ist immer die Frage, wie werde ich zum Programmpunkt? Entweder ich bin ein echt guter Netzwerker. Ich bin echt gut in dem, was ich tue. Und oder ich bin extrem gut vernetzt. Beziehungsweise, und das wäre dann die vierte Option, ich habe viel Geld dafür bezahlt, in einem dieser Slots zu partizipieren. ja Wenn man so große Veranstaltungen wie mir ist der, der Rebranding-Name entfallen. <lacht> Vielleicht kommen wir ja gleich noch zu ja, Vicky heißt es jetzt, glaube ich, weiß es nicht. Auf jeden Fall viele große Bühnenformate, die man gerade aus dem Speaking-Bereich kennt. Da ist es teilweise Usus, dass Personen, die jetzt nicht unbedingt den riesengroßen Namen haben, und davon gibt es eigentlich so zwei Hände voll auf dem deutschen Markt, die dann nicht dafür bezahlen, um dort auf die Bühne zu gehen. Alle anderen blechen eine Menge Geld für. Und in Barcamp sieht ein bisschen anders aus. Dort ist es nämlich so, dass nicht eine Person oder eine Institution oder der Gastgeber das Programm bestimmt, sondern die Gäste. Lass dir das auf die Zunge zu gehen. Die Gäste bestimmen den Inhalt des Programms. So, wie sieht das aus? Analog und digital ist eigentlich das gleiche. Ich rede jetzt erstmal von der analogen Veranstaltung, aber irgendwann wird es ja wieder möglich sein. Digital können wir uns dann gleich ein bisschen angucken. Also analog ist es so: Es wird zu einem Oberthema eingeladen: Netzwerken, KI, Podcasten, Marketing, Online-Marketing, ja, wie auch immer man das spezifiziert. Ein Tage, mehrere Tage. So. Und unter diesem Oberbegriff kannst du dich dann anmelden, zahlst für dein Ticket, Tages-, Zwei-Tages-, Mehr-Tagesticket, meistens die ein bis zwei Tage lang und kommst dann dahin und kannst im Endeffekt in der Morning-Session, also quasi in der Start-Session, wo die klassische Begrüßung normalerweise stattfinden würde, dein Thema einreichen. Du hast dann meistens 60 Sekunden Zeit dafür, präsentierst deinen Titel, ganz kurz, warum du in der Lage bist, diesen, dieses Thema durchzuführen. Es muss aber auch nicht immer der klassische Vortrag sein. Es kann aber auch sein, dass du sagst, nehmen wir mal eine, eine Podcast, ein Podcast Barcamp beispielsweise, wo ich vor ein paar Jahren auch mit organisiert habe, hier vom ähm, Podcast-Verein, wo dann auch jemand gesagt hat, ich würde mich ganz gerne mal austauschen, so also eine Talkrunde machen mit ein paar Leuten zum Thema Equipment. Ja, also was, was sind eure ähm, Erfahrungen und welche Tipps und Tricks habt ihr? Also es muss nicht unbedingt immer ein, ich stehe auf der Bühne und sende eindimensional an euch, sondern es kann dementsprechend auch ein Slot sein mit einer ganz anderen ähm, Dynamik dann dahinter, beziehungsweise einem anderen Format. Das ist auch in Ordnung bei einem Barcamp. Kommt immer so ein bisschen drauf an, auf wer veranstaltet und was das so gewünscht. So, dann werden die ganzen Dinge auf ähm, auf fünf Board verteilt. Hintergrund ist, es gibt x Räume, sagen wir mal fünf und meinetwegen fünf Stunden Zeit. Das wären, wenn man die Mittagspause abzieht, dann 20 Slots. So mal so der einzige Haken an der Geschichte ist, und das ist das, was beim Barcamp die einen sagen, es ist ein Feature, die anderen sagen, es ist ein Bug, wie <lacht> man sieht. Es finden in dem Fall, wenn du jetzt fünf Räume hast, fünf Sessions parallel statt, und die wiederholen sich aber auch nicht. Also es ist meistens so, es sei denn, man hat zu wenig Input für zu viele Slots, dass man dann gewisse Themen wiederholt. Aber normalerweise ist es so, ein Thema findet statt und dann nicht mehr an dem Tag. So daraus ergibt sich ähm, eine auf dem Barcamp gewollte Kultur und zwar des Session-Hoppings. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt 11 Uhr, es finden fünf Sessions parallel statt. Es gibt irgendwo eine Sessionplanung, ein Whiteboard oder bei einigen, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, die digitale Variante, wo ich mir dann angucken kann, okay, welche Themen finden statt, in welchen Räumen finden sie statt und dann gehe ich dann dahin. So, und dann kann ich entweder da bleiben, die Dreiviertelstunde, ganze Stunde, oder halbe Stunde, je nachdem wie lang diese einzelnen Sessions geplant worden sind. Oder wenn ich an den Punkt angekommen, wo ich sage, ist doch nicht so ganz mein Thema, ist doch nicht so ganz mein Themengeber, kann ich wechseln. Oder ich sage, ich möchte mehrere Themen mitgeben, dann hoppe ich eben zwischendurch. Die Negativseite daran ist, ich kriege entweder ein Thema ganz mit oder mehrere Themen nur zur Hälfte. Der Vorteil ist, ich kann, wenn ein Thema zwar gut geklungen hat, aber die Ausführung nicht so toll ist, dann immer noch woanders hingehen. Hab dann die Alternative. Also man muss es immer so sehen, nehmen, wie es kommt. Was allerdings normalerweise auch immer gemacht wird, dass es einen äh, ist. Session Teilnehmer gibt, der quasi ich sage jetzt mal eine Zusammenfassung macht, damit diejenigen, die nicht teilgenommen haben oder nicht ganz teilnehmen konnten, zumindest dass ähm, die Essenz dieser äh, Barcamp Session dann trotzdem irgendwie mitnehmen können an der Stelle. Digital ist das natürlich wunderbar mit verschiedenen Zoom Räumen oder ähnlicher äh, technischer Ausstattung dann möglich, also da haben wir auch schon viele Varianten gehabt. So, das erstmal zum Gro. Vielleicht hast du schon so ein bisschen die Idee gehabt, warum ich sage mega Sache, um mich als Brand darzustellen, um mein Image aufzubauen, und vor allen Dingen langfristig in den Köpfen der Leute hängen zu bleiben. Also grundsätzlich ist es so, äh, gerade wenn du wenn du natürlich eine, eine Location mieten musst, es entstehen Kosten. muss auch eine Bewirtung stattfinden, die Leute wollen was essen, wollen was trinken den ganzen Tag über. Also gibt es meistens eine Vieh, also sprich in, in, in Tages- oder einen Barcamp-Beitrag. Ja, so pff. Maximal 200 Euro. Also, es bewegt sich so bis 200 Euro für ein bis zwei Tage. So. Das ist eine Investition. Du musst natürlich überlegen. Also, ich rede jetzt aus der Perspektive, ich nehme nicht nur teil und höre mir Sessions an, sondern ich bin natürlich ein Sessiongeber. Mindestens eine Session, die ich mit meiner Expertise dort platzieren möchte. Investiere also, nehmen wir mal jetzt mal an, 117 Euro für das letzte Barcam, nämlich im, oder waren es 170, irgendwas um den Dreh, an dem ich im Dezember, dem ich in, im Dezember teilgenommen habe. Buchstaben -Sendat. So. Mm, dieses Barcamp war veranstaltet von Managerseminaren. Zielgruppe, alle, die Wissensanbieter sind, meistens Solopreneure, na, Trainer, Speaker, Coaches, zum Thema ja, Digitalität in diesem Umfeld. So, und da habe ich mich berufen, gefühlt zu sagen, oh, ist super. Ja, ich bin äh, Vertreterin des digitalen Marketings mit einem Podcast. Also. Buche ich mir dort, also quasi kaufe ich mir ein Ticket und gebe dort eine Session ab. In dem Fall war es dann eben nicht, dass wir morgens zusammenkommen und Sessions abgeben, sondern dass wir bei Buchung des Tickets einen Session-Vorschlag einreichen können. Und wenn der, ähm, in der in der in der im Gremium, ach, das habe ich gar nicht erwähnt, siehst du, wie, wie kommen denn diese Sessions zustande? Also nehmen wir mal an, wir haben 20 Slots und 40 Vorschläge. Das wäre so der Idealfall. Dann entscheidet das Plenum. Das heißt. Äh, alle Teilnehmer, die da sitzen, weil wir treffen uns ja morgens alle zusammen, so quasi zum Frühstück und dann wird abgestimmt. Ja Und die, die die meisten Stimmen bekommen, kriegen halt äh, den Vortritt und den Rest muss ich nicht erklären. Ich glaube, das ist an der Stelle dann normal. Und hier ist es dann eben ähm, bei dem Barcamp so gewesen, du hast deine Session oder deinen, deinen Themenvorschlag vorher eingereicht und eine ein interne, internes Gremium hat dann entschieden, passt oder passt nicht. So an der Stelle ähm, ja, hatten wir dann... Ich glaube, es waren acht Slots A5-Themen, also ein sehr, sehr vollgepackter Tag, aber mit sehr differenzierten, sehr unterschiedlichen Themen. Also da hat jeder was mitbekommen. Es gab aber ehrlich gesagt wenig Marketing-Sessions. Ist Das bei mir irgendwie immer so der Fall. Ich picke mir meistens so die Barcamps aus, wo ich so, so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen Chameleon, aber so ein Exot eigentlich bin in, in der Stelle. Aber das ist ganz gut, weil dann konkurrierst du nicht so ganz gegen andere mit einem Marketingthema. So, was mache ich also? Ich präsentiere ein, zwei Themen zu, zu einem Barcamp und habe dann die Möglichkeit, mich nicht nur vor Ort, sondern auch schon vorher gerade bei den Corona-Digitalen-Varianten, die es in Zukunft auch mehr geben wird, weil das einfach sinnvoll ist in vielen Bereichen und auch machbar ist und umsatzbar ist und auch gut funktioniert, bis auf das Netzwerken, das ist immer so eine, also ich bin, ich, ich gucke Menschen gerne in die Augen und ich bin so einer mit allen Sinn genießen Typ, ne also so, so die ganze Zeit vor einer Matscheibe sitzen, aber ich glaube, das geht uns allen so, dass wir ab und an auch mal wieder echte Menschen um uns herum haben wollen. Aber das Schöne ist, wenn man das miteinander kombinieren kann, finde ich, da finden wir die Balance dann dabei. Aber ich bin vom Thema abgekommen. So, und was ist dann jetzt mein Trick, mein Geheimnis? Oder was habe ich dadurch erreicht? Vielleicht fangen wir damit an. Ich habe letztes Jahr einen Auftrag, einen sehr großen Auftrag bekommen. Dadurch, dass die Mitarbeiterin von dem Kunden, die haben über Marketingmöglichkeiten gesprochen, und dann fiel das Thema Podcast. Und dann meinte die Mitarbeiterin, hey, ich kenne da jemanden, die habe ich vor zwei Jahren auf einem Barcamp gehört zu dem Thema. Das hat mir echt gut gefallen. Also das ist das, was mir dann überliefert worden ist. Ich rufe die mal an. So, das Coole ist, es war dann nicht so, ja, dann lass uns mal recherchierende Podcast-Produktion anbietet und lass uns mal Angebote einholen. Sondern man hat sich gezielt an mich und meine Expertise erinnert und mich gezielt angesprochen. Das war dann, also wenn die nicht kann oder das nicht passt, dann gehen wir zu jemand anderem. Aber ich war first choice. Das heißt, es war jetzt nicht dieses, wir haben keine Ahnung, wie wir ansprechen sollen. Wir, machen erst mal, wir, wir entscheiden am Ende über den Preis, weil anders können wir nicht entscheiden. Fand hier schon mal nicht statt. Schon mal ein Riesenasset. Ähnliches ist mir mit dem Dezember-Barcamp passiert, über das ich gerade schon kurz gesprochen habe. Es waren in den Sessions immer Mitarbeiter, beziehungsweise sie sind auch aufgenommen worden, Mitarbeiter vom Verlag dabei. Und anscheinend habe ich, ich habe das so ein bisschen zweigeteilt. Ich habe natürlich so ein bisschen ein Programm gemacht, habe dann aber gesagt, Guck mal, Podcasten ist so ein Riesenthema und es gibt so 100.000 Fragen dazu. Und ich werde mit Sicherheit nicht die richtigen beantworten. Ihr gerade habt, stellt mir einfach Fragen und wir machen es durch. So, ich habe so viele Fragen gestellt bekommen, dass die Stunde nicht gereicht hat. Ich bin dann einmal schneller geworden, damit ich einigermaßen dann den Chat noch nachverfolgen kann und dann allen irgendwie gerecht, habe ich nicht geschafft. Aber trotzdem waren sie alle so begeistert, ähm, ja, dass ich äh, nicht nur einen Artikel in der, äh, wir aktuell, ich schon sagen, in der ähm, Training aktuell äh, jetzt geschrieben habe, der im April oder im Mai, das wird sich jetzt noch ausstellen, ähm, quasi online geht, der Erste nicht online geht, sondern gedruckt wird. Das ist ja eine Druckausgabe, ein Printmagazin, was an den ganzen Weiterbildungssektor geht. Und es ist der erste Artikel zum Thema Podcasten in diesem Blatt überhaupt. Das ist schon mal genial. Also damit positioniere ich mich natürlich wieder als Expertin an der Stelle. Was mega Spaß macht. Und ähm, ganz ehrlich, das ist so ein bisschen... Das tut gut. <lacht> also ich glaube, das, das kann jeder von euch nachvollziehen. Das ist so, wenn du so eine E-Mail bekommst, ich habe es ja in der letzten Folge erzählt mit meinem Autoresponder, das war so ein Ding, wo ich plötzlich so ein in meinem E-Mail-Account poppte dann so ein. Sie haben einen Termin und dann gucke ich so rein, ich so, ja, wegen, wegen Artikel nach Ich dachte mir so, okay, not bad. Ich habe erst gedacht, das wäre das wär ein Joke. <lacht> ja, ich habe ganz ehrlich gedacht, das wäre erst ein, das wär so ein Spam-Ding. Aber nein, das war tatsächlich eine Artikelanfrage. Und ähm, auch daraus sind, lass mich kurz zusammenrechnen, ich glaube jetzt insgesamt vier Anfragen gekommen, wir sind wir sind im März, ähm, von potenziellen Kunden gekommen, die mich entweder dort gesehen haben oder jemand dort war, der mich weiterempfohlen hat. Also genial. So, jetzt funktioniert das aber nicht bei jedem. Warum? <lacht> es gibt so ein paar Geheimnisse, die du bitte heute mitnimmst. Und zwar, du brauchst einen griffigen Titel, unter denen sich deine Teilnehmer, dein Avatar, also deine Zielgruppe, hallo, da haben wir wieder das Thema, <lacht> wo sich deine vorher von dir definierte Zielgruppe wiederfindet. Also bitte in deren Wording, Ja, wenn es um Kundengewinnung geht, wenn es um Akquise geht, wenn es um das richtige Mindset geht, dann formuliere das bitte in deren Begriffen. Wenn du jetzt IT-Dienstleistungen verkaufst und total stolz bist auf deine Prozesse, Produkte oder ähm, äh, Akronyme dahinter. Ne, wir produzieren ja einen Podcast ähm, zum Thema agiles Arbeiten. Ich habe da so ein paar Podcast-Folgen drin, da sind nur Akronyme, wo ich dann auch mal einen Kunden gefragt habe, macht das Sinn? Versteht das jemand? So, ja, ja, diejenigen, die danach suchen, die suchen danach. Ich so, gut, ich vertraue dir da. Mal gucken, <lacht> ob die Folgen wirklich so gut laufen werden. Wir werden noch mal drüber reden. Ich habe dem demnächst im, in meinem ja, Branding und Kundengewinnung mit Podcast in der Show, Als äh, da werde ich ihn mal dazu interviewen. Könnt ihr gerne da mal reinhören, wenn es so weit ist. Mm. Dauert aber noch ein bisschen. So. Kommen wir nochmal zurück zum Thema. Also passend zur Zielgruppe. Das heißt, bitte in deren Worten, nicht in deinen Worten. Also, wenn du irgendwie ein in internes Wording hast, irgendwas, was du erfunden hast, ist total super, weil dann mach das zur Subheadline oder versuch es in deiner Session zu platzieren. Aber wenn es darum geht, auszuwählen, wer macht eine Session. Und dass deine Session voll wird, wenn da nur zwei Mannequins sitzen, ist das ist das erstmal gut. Was bringt dich nicht so weiter? Wenn allerdings 100 Leute sitzen, dann ist die prozentuale Möglichkeit, da einen Auftrag drüber zu generieren, jetzt und in Zukunft viel viel höher. Das ist ein Spiel der Zahlen, muss ich auch muss ich euch auch an der Stelle nicht erzählen. So, also Titel ähm, und dann. Ich finde es eine Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht, habe ich zumindest festgestellt. Bitte mach so eine Session nur. Ich sage extra nicht Vortrag, weil es ist eine Session. Ne? Je nachdem, was für ein Thema, welche Art der Darbietung du machst. Du kannst mit denen auch ein Brettspiel spielen. So, Um ne? dein Thema. Egal. Bitte brenne für dein Thema. Also die Leute erinnern sich an mich. Ich bin relativ klein, aber ich bin laut. <lacht> ich schreie nicht rum, aber wenn du mich nicht siehst in der Menge, du hörst mein Lachen von Weitem. Ne? Das, das hat sich schon eingebürgert. So. Und ich brenne für mein Thema. Also du kannst mich nachts, morgens um drei... Nee, wecken kannst du mich dann nicht, weil da bin jemand. Nehmen wir mal 6 Uhr, da liege ich noch äh, tief in meinem Schäfchenschlaf. Ja, wenn du mich da weckst und mich zu einem äh, Branding oder zu einem Podcast-Thema fragst, kann ich dir deine Fragen beantworten. Ich bin da noch nicht so eloquent und ich habe da noch nicht die besten Stories drauf, aber ich kann es, weil ich dieses Thema... Ich habe das... Ich habe das in meinen Zellen verankert. Ja, ich liebe das. Ich brenne dafür. Ich sauge alles an in Informationen zu diesem Thema auf. Deswegen ist mein E-Mail-Post e auch immer so voll. Das liegt nicht nur an Anfragen, sondern auch an wahnsinnig vielen Newslettern, die ich bekomme, weil ich natürlich irgendwie mich auch informieren muss, was auf der Welt so passiert. Ist klar. Anderes Thema. So. Und wenn du dafür brennst und die Leute ansteckst und begeisterst und nicht mit Plattitüden und ich bin so doll, ich trommel mal eben auf meiner Brust rum, Gorilla-Momenten. Das interessiert keine Sau, ganz ehrlich. Und das Problem in dem Moment ist, also der Vorteil des Parkcamps. Und dein Problem in dem Moment, wenn du es nicht gut machst, ist, es gibt ja noch parallele Sessions. Das heißt, die können einfach sagen, ju, ich geh da mal weiter. Und dann hast du verloren, da kommen wir auch nicht mehr wieder. Und das Problem ist, vor der Tür stehen dann ja vielleicht noch diejenigen, ich geh da mal rein. So, naja, komm, vergiss es, lass es lieber, macht nichts, bringt nichts, geh lieber woanders hin. Und dann kommt auch kein anderer mehr rein. Das ist wie so ein bisschen Lauffeuer, was sich dann verbreitet innerhalb deiner, deiner Session-Slots. Sagen wir mal, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, 60 Minuten sind die meistens so in der Länge, ähm, tust du dir keinen Gefallen mit. Also mach bitte nur ein Thema, wo du sagst, ich liebe es, ich brenne dafür, ich finde es geil und ich kann es. Es geht ja meistens so ein bisschen Hand und Hand an der Stelle, ähm, so dass die Menschen dir auch Fragen stellen können. Hast du das wirklich das Gefühl haben, dass sich das bei denen im Unterbewusstsein verankert, die Person, die kann das. Die hat es wirklich drauf. Deswegen hat sich die Dame, von der ich von gesprochen habe, drei Jahren, es waren drei, es waren nicht zwei, ich habe gerade gelogen, Entschuldigung. Nach drei Jahren, sondern ich alle in meinem Gründungsjahr 2017, als ich diesen dieses Parkcamp besucht habe, also quasi direkt nach der Gründung, ähm, hat sich nach drei Jahren noch eigentlich erinnert. Das ist eine lange Zeit. Eine Zeit, in der in diesem Podcast-Business so viel passiert ist, so viel, 100 Anbieter auf den Markt gekommen sind, dass es... Ähm, für mich auch ein Ritterschlag ist, dass ich mich bei ihr quasi im Unterbewusstsein verfangen hatte. Wir haben in der Zeit auch keinen Kontakt gehabt. Das kam dann auch nochmal erschweren. Und für mich, ähm, äh, ja, es war geil. <lacht> war so, ja, wir haben damals auf Magen okay. Mm, ist okay. So, also nutzt dieses Format. Es kommt immer mehr auf, weil es einfach ein wunderbares Gegenformat ist, gegen diese klassischen Konferenzen. Und weil du einfach dort ohne... Ähm, mega bekannt zu sein, ohne mega viel Geld ausgeben zu müssen, ohne gegen massenweise Anwärter, nach ne, Motto a Call for Papers, ne, gibt es ja viel, also hier die, die ähm, äh, OMR und viele andere, die Konferenzen machen, gerade in diesem ganzen digitalen Marketing Umfeld, die machen ja Call for Papers an der Stelle, so und dann kämpfst du aber auch viel gegen andere, so, ne, so ein Barcamp erspart dir viel Kampf und dort ist es halt auch so ein bisschen Können, Erfahrung und es finden so viele Barcamps statt. Es gibt da Verzeichnisse für, wo wirklich aufgelistet ist. Thema, äh, Datum, du kannst dich dort anmelden und ich gebe dir den Tipp, melde dich nicht unbedingt nur in deiner Themenblase, in deiner Branche an. Also wenn du Marketer bist, nicht unbedingt immer auf die Marketing-Barcamps gehen. Warum? Konkurrenz, Möglichkeit, dass es andere gibt, die dein Themenumfeld bedienen, ist sehr, sehr hoch. Gehe also auf Barcamps, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Nur so wie ich beispielsweise. Wenn ich sage, okay, das eine Barcamp drei Jahre her, äh, war ein, ähm, ein Frauennetzwerk, in dem ich kein Mitglied bin, aber sehr, sehr oft Gast bin, weil ich halt einfach viele von den Personen kenne und da immer mal wieder auch was gemacht habe. Und ähm, das war eigentlich immer so ein, oh, ich geh doch mal hin, und um wieder zu Netzwerken, mich sonst Erinnerungen zu rufen, das mache ich halt sehr, sehr gerne. Ne? Mal, mal wieder das Gesicht zeigen und so ein bisschen ähm, Input geben, sprich Mehrwert geben ähm, und dann ist immer wieder ganz gut. Und das andere mit äh, dem von Manager-Seminar, das ist natürlich ein mega, ein mega Zielgruppenbereich für mich. Ne? Die ganzen Solo-Selbstständigen im Weiterbildungsbereich, Trainer, Speaker, Coach, Berater, ist ein riesengroßes Feld. Was gerade bei denen ist ein Podcast so eine wichtige Geschichte. Also jetzt, Ich habe auf diesen ganzen Barcamps über Podcast-Themen gesprochen. Ähm, unter anderem deswegen äh, kommt das jetzt nochmal so hoch an der Stelle. Sorry, <lacht> will ich dich jetzt nicht bele äh, ähm, ja, totquatschen, weil es hier ja mehr um das Thema Imageentwicklung geht. Aber du baust ja mit deiner Expertise ein Image auf und daher passt das an der Stelle ganz gut. So, ja, jetzt bist du dran. Ich würde vorschlagen, du gehst einmal mal googeln oder guckst mal in deine Postfächer rein wenn irgendwas im Barcamp steht, dann sag nicht, ah wieder irgendwas Doofes, wo ich Geld für bezahlen muss. Mach es, geh hin, trete auf, nutze die Chance, dich zu präsentieren und, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, um das mal zu ergänzen, nicht nur begeistern und einen guten Titel geben, sondern gib den Leuten auch was mit. Also gib denen die Möglichkeit, dich zu kontaktieren oder... Ähm, also ja, so Hardcore Eigen-Selbstzähling ist nicht so cool. Das mögen die Leute auch nicht. Das ist auch nicht Barcamp-like. Aber du kannst denen eine Visitenkarte mitgeben. Du kannst den Flyer mitgeben. Oder du kannst, wenn du mit der Präsentation arbeitest, nicht zwingend notwendig, auch nur, wenn es wirklich cool gemacht ist und passt, am Ende deine Kontaktdaten mitgeben. Mehr ja, gibt den Menschen die Möglichkeit, auch mit dir irgendwie in Kontakt zu treten. Oder mach das von dir aus und hol dir die Kontaktdaten und geh auf LinkedIn, Facebook, Instagram, wherever, mit denen auch nochmal. Also verlink dich mit denen. Das ist wichtig. Gib dir einen Call to Action. Was sind so die nächsten Schritte? Oder ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich bin naja auch nicht doof. Ich habe meine eigenen beiden Podcasts, den hier, den du gerade hörst, funktioniert also. Und den anderen zum Thema, zu den Podcast-Themen, wo ich dann auch sage, du, wenn du weiter über das Thema informiert werden willst, wenn du dich damit weiter auseinandersetzen willst, hier ist der Podcast. Kostenfrei, Brand-Marketing. Besser kann es gar nicht gehen. ja Vor allen Dingen, weil sie deine Stimme auch immer wieder noch im Ohr haben. und Sich dann natürlich an die Person erinnern. Und damit bleibt das Gesicht auch wieder hängen. Und ich muss nicht mehr dazu sagen, du weißt, <lacht> was jetzt kommt. So, mega. Damit ähm, bin ich mit meiner Begeisterung zum Thema Barcamps, ich fand es am Anfang total doof, mittlerweile bin ich ein Riesenfan davon, wie du merkst, bin ich damit durch. So, ein anderes Thema oder... Eine andere Möglichkeit, auf dem Barcamp auch hängen zu bleiben, beziehungsweise Menschen was mitzugeben, gerade wenn nur aus diesem Bereich des Solopreneur, weiterbildungs Dienstleister ne? Geschichte daraus kommt. Trainer, Speaker, Berater, Coach <lacht> als Überschrift. Solltest du auch drüber nachdenken, Barcamps sind dafür auch wunderbar geeignet, wenn du dann auch ähm, jetzt neben dem kostenfreien digitalen Kanal auch einen kostenpflichtigen digitalen Kanal anbietest. Sprich, dein Kurs, also deine deine Akademie wird sehr ja gerne mal überschrieben, ich finde das immer ein bisschen hochtrabend, aber haben wir auch, ähm, sondern dein Online-Kurs zum Thema, ja, ein begleitendes Lernen mit und ohne Präsenzteil, wie auch immer, aber das ist immer toll, wenn die Leute sowieso schon in der Session begeistert sind, dann würden sie so eine Art und Weise halt gerne wieder haben und dann kannst du es prima anbieten und wenn du sowas noch nicht hast weil du dich bisher noch nicht getraut hast und ich weiß, wie es geht und was falsch machen willst und es kostet ja so wahnsinnig viel, tut es nicht. Ähm, ich gebe dir in den Shownotes ein Link dazu zum Digi-Mentor, das ist ein, ein Kurs, ein Selbstlernkurs, wie du in ein paar Wochen lernst, oder nein, nicht lernst, in ein paar Wochen deinen eigenen, deinen Content, dein Wissen in einen Online-Kurs verpackst und verkaufst und ein gutes Zusatzeinkommen hast und vor allem jetzt in der digitalen, im digitalen Zeitalter, was Corona ja quasi eingeläutet hat <lacht> oder allen den Spiegel vorgehalten hat, wenn du nicht digital bist, bist du weg vom Fenster, dann, ähm, herzlich willkommen. Wie gesagt, verlinke ich dir in den Shownotes, wenn du dort äh, Bock drauf hast oder meinst, es ist jetzt doch vielleicht endlich mal an der Zeit, da was zu machen. Kann ich dich dazu nur herzlich einladen. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und ich bin sehr, sehr gespannt, wen ich von euch auf dem nächsten Barcamp treffe. Vielleicht haben wir uns da sogar auch schon kennengelernt. Gib mir Feedback dazu. Die Folge wird auf Instagram und auf LinkedIn. <lacht> ja, und da könnt ihr sehr, sehr gerne mit mir in Dialog treten, mir einen Kommentar dazu abgeben. Würde mich total freuen. Und wenn ihr Bock habt, natürlich auch sehr, sehr gerne ein Feedback im iTunes-Review-Bereich. also dass andere Hörer, ähm, die überlegen, ob ich denn da was tauge, sich dann nochmal von euch ähm, ein X-Sternchen-Feedback abholen könnt. Würde mich auch sehr freuen. In dem Sinne, wir Lieben, bis nächste Woche. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dann. Ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon. Du willst mehr kostenfreie Informationen und hochkarätiges Training zur Markenbildung und Markenstrategien? Besuch mich einfach auf carmenbrablets.com. Trag dich dort auch gleich mit deinem Namen in die E-Mail-Liste ein. Bis zum nächsten Mal und denk daran, es ist dein Image, das die Verkaufsarbeiten für dich erledigen kann.